0: 本时段我们首先关注的是复星集团 CEO 梁信军辞职。在复星集团干了25年之后，梁信军终于决定离开了。昨晚11点05分，复星集团 CEO 梁信军发了一封致全体员工信，表示从今日起因身体原因将持续在复星管理层和董事会的工作。今天上午恰逢复星集团召开业绩发布会。在现场，有记者问福清集团董事长郭广昌、梁信军辞职是否因为二人不和，以及梁是否是要出去自立门户，郭广昌回应：“不要听信谣言。”其实，郭广昌呢，在昨天已经就梁信军的辞职信发了一封回信。信中透露，一个多月前，梁信军第一次向他提出，因为身体原因想暂时休息一段时间。郭广昌表示，自己当时非常的震惊，但因为梁信军的坚持，才有了今天他们共同的决定。郭广昌在邮件中还反省自己对梁信军这位二把手过于苛责。他透露，在公司自己对别人还算比较客气，但是对梁信军，这二十多年一直就没有客气过，该说就说，该批评就批评。郭广昌说：“实在太多的抱歉，太不容易了。”好，请教一下张毅啊，据你的判断，梁信军离开复兴啊，他自称是身体的原因，你觉得？是这样吗？或者说有其他的这样的内幕的背景
1: 没有？呃，应该说梁信军的离开呢、嗯，在我看来是不意外的。嗯，因为虽然梁信军呢名义上是复兴的 CEO，, CEO 嗯、呃，但同副董副董事长，但同其实呢。他已经早就边缘化了啊，所以边缘化呢，其实都已经不在核心管理层里面了。呃，虽然呃，复兴的整体的架构呢是一加三的格局，这个一呢就肯定就是郭广昌本人，另外三个人呢就是范伟呃加王群斌和梁信军啊、呃，但其实呢，范伟在二零一四年已经就呃离开了啊，算是淡出了，因为他当时做呃复兴那种地产业务。那么其实一加三种格局呢已经就不存在了。呃，梁信军呢本人呢虽然一直是一个 CEO 这样一种角色，他其实呢更像。复兴的一个新发言人这种角色，因为他在四个人里面口才是最好的，嗯、范伟的形象是最好的，因为他虽然岁数大一些，但他形象是最好的。呃，那么所以呢，雷军在很多场合里面，他比如出席一些论坛啊、演讲啊，他的口才表达能力非常非常的强。但其实呢，复兴的唯一的核心人物不是一加三，而是一这个一就是郭广昌。哎、嗯，所以说应该说，呃，这个一加三的团队呢，维持了二十五年的时间，这个在中国的商业史里面。也是比较罕见的，所以我觉得今天的话，嗯、呃，这个梁信军离开，应该说也是一种水到渠成的事儿。我们做一点稍微八卦一下啊、嗯，就是这四个人都是复旦大学的毕业生啊，那个而且呢，另外三个人汪群斌、范伟和梁信军，他们三个人都是同班同学，都是当年是一九九一年毕业于复旦大学，而且是遗传呃遗传工程学非常偏门的一个一个学科，他们三个人感情非常好。啊、那么到现在为止呢，应该说，呃，复兴的一种壮大已经成为中国民营企业里面非常值得点赞的一个投资型的这样一种公司，啊、综合类的里面做的非常棒了。呃，这三个里面呢，呃，国广昌的价值呢，就是个人的财富呢，大概六十亿美金。梁信军排第二，大概是二十二亿美金左右啊。汪群斌，呃，和范伟的话，大概十亿美金。应该说呢，他们经过二十五年的创业，不管是个人的财富还是个人的呃商业名望的话，都达到了一种顶点。那么在这个时候的话，我觉得不管什么原因
0: 退出都是可以理解的、嗯嗯，换换也正常，对吧、嗯？好，在梁信军宣布离开之后，复星集团宣布执行董事汪群斌接任首席执行官，陈其宇、徐小亮担任公司联席总裁，王灿。康兰、公平三人担任公司高级副总裁。此外呢，任命李开复为独立非执行董事，任命于三月二十八号，也就是昨天起开始生效。在今天上午，复兴集团召开的二零一六年业绩说明会上，新任领导层第一次集体亮相。复兴集团董事长郭广昌表示，去年复兴集团的业绩取得了历史性突破，对公司今后五年的发展，他也充满信心
2: 。复兴。我个人对大家共同的期待，就是说企业家精神，去创造、去努力、去不断的学习、去不断的提高、去带领大家不断的去赢得更多的成绩。在各位复星同学共同努力下，我们去年的话呢，历史性的利润，这个破了百亿，还钱的话呢，增长了百分之二十七。那我觉得这个主要来源还是来自于我们的健康、快乐、富足这三个板块，所以都有了比较好的增长。另外，我们呢今年很重要的一个就是说是复星的新生代的管理层的集体亮相。同时的话呢，通过复星前面这几年的这个积累吧，啊、呃，我们的产业深度厚度啊就更强了。所以对对未来五年的话，以持续的比较高的增长，我们也是充满信心
0: 。嗯，好，刚才我们听到的是郭广昌的表示啊。其实我们回过头来说，刚才郭广昌对于。呃，梁信军离开的一个反应啊，就是当时我我觉得可能是两个关键点啊。第一个就是说，这是他们两个人共同的决定啊。呃，第二个信息就是说，他表示可能这二十多年对于梁信军过于苛责啊，需要抱歉的实在是太多啊。张毅，你怎么？来评评论一下郭广昌的这个表态。
1: 其实说所谓这种苛责的话、嗯，就是说明郭广昌和梁锦君两人的关系非常不一般、嗯、啊。只有说两人的关系到了一种非常亲密的一种程度的话，嗯、才不会才不,才不会哎才不会做、嗯、介意很多事情。所以说在职场里面有一个、嗯、有一个规律啊，就是越是被老板骂的人，其实在老板的心目中呢，他的地位是最重的。嗯、如果说老板每天都对你客客气气和颜悦色的话，那说明其实你离边缘化也就不远了。老板总是敬着你，那这种的话，其实说明你不是核心圈的人。嗯、其实梁。印军呢和关广昌的应该说，呃，这么多年那种友谊的话，我觉得在复兴内部啊有一个名言是这么说的说：说聚则一团火，散则满天星。就大家聚在一起的时候，我们就是一团火，彼此的温暖，彼此的照亮。那么如果说有一天我们散开了，其实每一个人都会像一个星星一样照亮自己，不光是照，还照亮别人，同时非常呃闪亮这样一种存在。那么说一加三的格局维持了二十五年，这个在商业史上是非常罕见的。他们聚在一起。是一种缘分。那么如今的话，不管是谁离开，我觉得散开了，这四个人也是很好的朋友，就像当年新东方一样，对吧？呃，四架三架马车，那最后的到现在为止也散开了。但是虽然王强呢和薛平在一起，但是如果说有人敢说新东方一个不字的话。那徐小平马上就会跟他干架的，这种感情是非常深厚的，所以我觉得，呃，复兴这个一家三这种格局的话也是这样的，他们呃实现了一种自身的这种商业价值和这种理想和这种抱负，在这个时候分开的话，我觉得是一种必然，也是一种现实。我觉得我们媒体呢，呃，没有必要过分的强化，没有必要过分的炒作，因为在商业里面的话，呃，聚在一起和离开都是很正常、很正常的一种选择、嗯嗯
0: 嗯。好，张毅，据你了解，郭广昌是如他自己所说的是对所有的人都是比较客气的一个人吗？
1: 呃，还是比较严厉的，因为我多次采访过郭广昌在搜狐的时候、嗯，那个，呃，郭郭广昌和马云呢有一个共同的爱好啊，他们私交也很不错。什么爱好呢？就是打太极啊，太极拳。太极里面的一个核心思想是什么呢？就是大柔至，呃，大柔非柔，至刚无刚。嗯所以你第一次如果说刚接触这个郭广昌本人的话，就会感觉到非常的柔弱，非常的谦卑啊，感觉像一个柔弱的书生一样。但其实，在这种大柔的背后，是一种非柔这样一种境界。由于这个八个字，其实就是郭广昌本人的一种最好的这样一种体现。你表面看。温文尔雅，但其实内心里面非常非常的强大。包括很多时候，他对下属这种苛责和这种要求、这种批评，也是非常的严厉、非常的苛刻的。正是这样的一种大柔非柔和至刚无刚的这样一种境界。其实也是成就了今天这种复兴，因为他们走这样一种投资控股这样一种模式，应该说在国内的话走的是比较早的，而且到目前为止，应该说还是比较成功的。嗯
0: ，好，我们再来看一下这个梁信军的履历啊。公开资料显示，今年四十九岁的梁信军出生于浙江台州，一九八七年九月到一九九一年七月。在复旦大学遗传工程系就读，如张毅所说，是一个很偏门的学科。1992年，他和郭广昌等几位同学一起创建上海广信科技发展有限公司，担任副董事长和副总经理一职。而广信科技就是复星集团的前身，因此，梁信军实际上是复星集团的元老级创始人之一。最初呢，梁信军和郭广昌创业的时候选择的是做市场调查业务，啊，被称为是“三无”创业者，既没钱，又没经验，也没有商科的专业背景，完全是靠蹬着自行车大街小巷寻找客户。但是到了1993年6月，广信科技成立不到10个月的时间，公司就赚到了第一个100万。同年，随着更多的复旦同校校友的加入，广信科技改名为。复 兴， 而在此以 后， 复兴进入生物医药领域。一九九八 年， 复兴医药成功上 市； 二零零七 年， 复兴国际在香港上市。梁信军曾经 说， 在一九九八年到二零零八年的这十年 中， 复兴踩准了重化工行业的发展节 点， 做出了一系列非常重要的投资。
2: 那么我们在九二年创业的时候 呢， 几乎前十 年， 中国那时候的主要的动力主要是改革和开放。所以在那个阶段的话呢，复兴创办了中国第一家以民营控股的身份上市的公司。那么我们也是第一批参与国有企业改制的这个民营企业。我们在上海第一个成为第一个民营控股的药房，因为当时药房觉得民营控股是一个非常可怕的事情。呃，包括的话呢，我们在国内像上海也是第一批的民营去创办的房地产公司等等。那么经历了这十 年， 享受了中国的变革的这样一个动力之后 呢， 其实从零二 年， 开 始， 我们就非常敏锐地意识到 呢， 中国的动力越来越多地被重化工业来驱动。所以从零二年以来的这些年当中 呢， 我们也积极投身于重化工 业， 比如说我们投资了钢 铁， 投资了铁 矿， 投资了金矿。那么时至今日的话 呢， 经历了好几个这个行业的这个波浪曲折、高潮低潮。迄今为止呢，我们还是在中
0: 华工业方面呢非常有竞争力的，最有竞争力的一批企业。在过去的二十多年时间中，复兴从制药大王到这个地产巨鳄，再到钢铁大亨，同时还在健康、传媒等领域动作频频，并且完成了财险、寿险、再保险三驾马车驱动的保险业投资布局。梁信军说，复兴的投资。是有着自己独特的风格和商业哲学的
2: 。对复兴而言，我们看待每笔投资，我都会问自己说：过去我们只问几个问题，第一，价值投资它符合价值投资理念吗？第二，它符合中国动力吗？第三，它能够抵抗日益严峻的通胀吗？过去我们每每笔投资，宏观的问三个问题。从一三年开始加第四个，它受益于互联网吗？
0: 据了解呢，梁信军在复兴的工作节奏是这样的：每天只睡四到五个小时，春节后到现在只休息过一天。那也许啊，他真的是有点累了。梁信军在有一次接受媒体采访的时候说：“郭广昌到了一定的高度，一定会提出下一个更高的目标。”对此呢，郭广昌自己也反省：“是不是这就像爬山呢？有的时候我没有顾及大家是否疲惫，却一直。”望着更高的山峰，心里总想着跟大家一起向前走。但其实，也许我的队伍里面已经需要有同伴要喘口气，他需要休息了。好，继续请教一下张毅啊，像你说的，相处二十多年，共同创业，非常的不容易。那现在梁信军离开了，呃，他的离开对于复兴会有怎样的影响呢？
1: 呃，应该说对复兴来说没有大的影响啊，因为本身它已经是一个复兴呢，已经是一个多元化的、多元化投资、专业化经营的这样一种综合的金融类的控股的公司啊。核心的业务呢两块，一个是金融类的投资，另外一块是产业运营。它的投资呢项目非常的广泛，涉及了几十个上市公司。呃，所以说你看，呃，它既有这个呃意大利的知名的男装的定制高端定制品牌啊、呃，还有这个博纳博纳影业，对吧？在也是我们的呃文化产业的一个一个代表品牌、呃，还有这个保德信，跟美国的保德信也有合资这种业务，以金融保险为核心，然后同时呢又做了很多这种产业相关的这种投资。所以说呢，其实任何的一个公司里面，如果你看它出现一种。联席总裁的这样一种职位设计的话，就意味着什么呢？就意味着其实这个公司的真正的格局是什么呢？应该是只有一个核心，这个核心就是真正的董事长。所以说，当复星他已经出现联席总裁这种架构的时候，说明其实他已经从一加三的格局进化为一种一加 N 的这种格局。所以一加 N 的话，就是说以郭广昌为核心，呈现出更多这种新生代的。职业经理人这样一种成 长， 那么以前的一加三的话是一种过 渡， 是一种联合创始人一种角 色， 但是联合创始人也有一个唯一的核心不变的核心就是郭广昌本人。我们 讲， 其实中国的民营企业里面真正开始做这种投资控股型的模式的 话， 其实最早应该是从二零零四年开始的。那个时候呢是联想的二十 年， 所以你看柳传志从联想集团然后退到。联想控股，然后做一个投资控股这种概念，那么几乎是在同年的时候，呃，郭广昌也开始做这种投资控股这种模式。柳传志本人其实对于郭广昌这样一种投资控股的模式非常非常的推崇。有一次啊，我曾经当着郭广昌面，我说转达了刘总对他的这种认可，他当时特别的谦卑，说非常感谢刘总对我们那种认可。然后当时接受我采访之后，也是哎一一个劲的鞠躬感谢。他这样一种谦卑啊，就是我觉得也是他的一种人格的一种魅力使然啊。所以说，你看之前的时候，呃，曾经也传过他个人失联这种情况，当时出现之后呢，应该说对资本市场波动非常的重大。说明什么呢？说明复兴系的核心其实只有一个人，就是郭广昌
0: 。嗯，那梁信军离开之后，也会有新的血液注入。这个复兴的高管团队啊，带来一些新的活力。那我们再来看啊，梁信军啊，毕竟也是一个非常成功的一个职业经理人。那他离开之后，呃，你感觉他他真的会因为健康原因去休息吗？还是说他有可能会啊选择另外一方向来做自己的事业，甚至说成为复兴的竞争对手呢？他个人身价已经
1: 二十二亿美金了、嗯，对吧？他已经不是什么财务的问题了。对，所以说呢，不管他做什么，我觉得都不意外。我觉得可能的方向呢，就是说他会做老本行，做一些投资的那种业务。呃、嗯嗯啊，不管做什么，我想呢，他和郭广昌一定不会反目啊，不会这个不会反目成仇，不会像伊列猛龙那种关系，这种可能性是不存在的啊，应该是一种非常是和而不同的这样一种角色。